0: O Rio de Janeiro é um dos primeiros estados do país a criar uma lei de fomento aos negócios de impacto, mas sabemos que esse é apenas o primeiro passo para transformar os empreendedores sociais em grandes atores da economia fluminense. Quais são os próximos passos necessários? É isso que vamos discutir no episódio de hoje do podcast Rio de Impacto. Eu sou Geisa Rocha, jornalista e coordenadora do movimento Rio de Impacto. Vamos para mais um episódio especial? esse papo tão importante para o futuro dos negócios sociais e também do nosso Estado. Já adianto que não existe fórmula mágica, mas um dos caminhos é olhar para o que as organizações nacionais e internacionais têm para nos ensinar. Por isso, nesse episódio do Rio de Impacto, vamos falar com representantes da N-Impacto e do Sistema B, além de conversar com organizações sediadas no Rio, como o BNDES e a Faperd. Mas antes, vou explicar rapidinho o que é o movimento Rio de Impacto. Para quem ainda não conhece, nosso grupo é formado por organizações intermediárias do ecossistema dos negócios de impacto no estado do Rio. Essas instituições têm como missão fortalecer e facilitar a implementação de políticas públicas de apoio a empreendedores sociais. Nosso objetivo como um movimento é conectar esses atores e nosso podcast é mais uma forma de fazer isso. Vamos começar a nossa rodada ouvindo José Alexandre Cavalcante Vasco, representante do LAB de Inovação Financeira, coordenado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O LAB tem sua atuação voltada para a análise dos mecanismos financeiros capazes de apoiar os negócios de impacto. O José Alexandre também é superintendente de proteção e orientação aos investidores da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM e vai nos atualizar hoje sobre o trabalho que o LAB vem desempenhando para mapear os atores dos negócios de impacto e o papel da CVM no setor.
1: A CVM que regula o mercado de capitais, né, e que surgiu aqui em 76 na cidade do Rio de Janeiro, né, criada pela Lei nº de 76, ela tem essa missão de, de ter um mandato não só de regular supervis, e supervisionar o mercado de capitais para que ele seja eficiente, para garantir a proteção dos investidores, mas ela tem um mandato também de desenvolvimento do mercado. Então, ela tem esse papel de é, estimular a promoção do desenvolvimento do mercado de capitais com os instrumentos adequados para isso. E, nesse sentido, é, até estimular a formação de poupança e a sua aplicação a, no mercado. Então, essa temática sempre foi importante para a CVM, inicialmente por uma atuação até educacional, né? que é, em 98 foi criada essa superintendência que eu atualmente desde 2005 eu é, lidero, que é, foca não só na proteção como também na educação do investidor. E o nosso passo é no Lab de Inovação Financeira em 2017 com o BID, né? E depois em, no mesmo momento com a BDE, e depois se juntou o JZ, essa essa união aí de quatro forças que hoje resultou num laboratório de inovação financeira, que é um laboratório de finanças sustentáveis é, e que reúne aí hoje cerca de 203 ou 204 entidades e mais de 600 pessoas. É a maior plataforma é, público-privada para discussão de finanças sustentáveis no Brasil, o que inclui o tema aqui da nossa é, discussão, que apresenta várias é, é, oportunidades para o mercado de capitais desenhar um papel. Então, é, essa, esse é um posicionamento estratégico da CVM, e nós entendemos que aí há é muito a, a ser feito e se desenvolvido. Agora, isso deve ser feito em diálogo aí permanente com é, os atores de mercado, com a sociedade, para encontrar um equilíbrio aí entre os diferentes interesses e, sem dúvida, a gente precisa avançar. A gente integra também a N-Impacto, desde, desde o início, que é essa estratégia federal, e a, penso que seria muito importante que de fato, toda essa discussão no âmbito federal, ela se enraiza em cada local, né? em cada estado, e que aqui no Rio de Janeiro também isso pudesse é, fazer parte dessa agenda de retomada. Mas é, acho que a gente tem aí uma um momento muito desafiador né para o país e todos os países. Como se fala, após Covid, vai encontrar países todos mais é, pobres e mais é, e mais desiguais, possivelmente, é um desafio enorme. É, é, e aí, como nós estamos discutindo aqui no caso do Rio de Janeiro, isso não deixa de ser verdade em relação ao Rio, que tem desafios específicos. Então, eu, eu penso que a inovação financeira e esse diálogo, até que se promove aí com muita competência, é o, a solução para encontrar é, os caminhos ah, para financiar a retomada do crescimento aí no, no nesse Estado, no nosso Estado, de uma forma aí alinhada aí ao desenvolvimento sustentável. Acho que tem uma oportunidade incrível para infraestrutura sustentável. Há muitas oportunidades de investimento de investidores estrangeiros que sinalizam isso para a CVM, estão em busca de ativos. O regime de mercado de capitais é um regime bem regulado, com bastante segurança. Então, mas é importante que existam projetos, né? que estão na ponta, no local, tem o um projeto para receber o recurso que ele esteja alinhado. Então, é, eu, isso pa, passa também por um pouco de educação financeira, não só a educação financeira da população em geral, mas esse, esse, essa compreensão das possibilidades de como fazer de todos os atores envolvidos, né? os emissores de valores imobiliários, os agentes e o próprio governo do Estado, que pode ter um papel aí é importante, então é, acho que fica aqui também essa sinalização, é, acho que para um futuro mais é, verde sustentável, mas a gente tem um caminho para construir aí é, juntos, com certeza.
0: Importante ter esse panorama para planejar o avanço das políticas públicas para o setor. Vasco, só para fechar, você pode nos contar quais são as instituições que participam do LAB?
1: Olha, nós fizemos, é, de fato, o LAB tem quatro grupos de trabalho, é, um grupo de trabalho em finanças verdes, um de fintech, outro em riscos SG, e transparência e outro de impacto social, é, é, que é o, é o tema aqui. E é, nesse novo ciclo do, do GT de impacto social, nos subgrupos, né, a gente acabou de fechar um ciclo com algumas entregas, então, é, no primeiro ciclo tivemos muito foco em crowdfunding, né? Então, desde a publicação, por exemplo, se identificou que quase não tinha emissão de títulos de dívida pelas plataformas de crowdfunding. Então, se procurou entender isso, fazer um modelo de, de contrato de dívida para distribuição em plataformas de crowdfunding. Vimos que instituições públicas de fomento tinham dificuldade de, por exemplo, utilizar esse instrumento. Então, foi feito um piloto com um banco público lá no sul do país que foi avaliado é, estudamos alguns temas como por exemplo títulos ODS chegou a ser publicado é uma um guia sobre o, possíveis critérios para títulos é, de, de é, sustentáveis né Conhece, que não são nem não só verde nem só sociais é, é, fizemos várias ações de educação mas agora assim daqui para frente estudou-se e de filântrope e várias questões que os colegas que estão aqui estão envolvidos mas para esse próximo ciclo é, acho que a gente está olhando aqui, eu vou destacar dois aspectos importantes uh, e bem atuais. O primeiro é como garantir ou como pensar é, em formatos que leve o capital, de fato, para pequenas e médias empresas né, no país. O, o crowdfunding, uma, é, o equity crowdfunding que a CVM regulou lá, a Constituição CVM 588, ele é bem utilizado, mas ele ainda não atende todas as necessidades Existem discussões agora sobre a possibilidade de outros arranjos participarem desse desse modelo de, de financiamento e precisa fazer o capital chegar na ponta. é o, o mercado de capitais, ele ele é bastante diverso, ele mas tem aí um, um vale, né, entre ali o crowdfunding e as emissões em bolsas que não em bolsa que não não tá plenamente atendido. Então esse vai ser um dos temas e acho que vai ter um espaço para não só para pequenas, como para médias empresas também. Um outro ponto é, do foco agora nessa segunda, nesse é, novo ciclo do LAB diz respeito a... Inicialmente, a gente, inclusive, deu espaço pensando mais em igualdade uh, de gênero é, no mercado financeiro. Então, a gente fez um lançamento disso na Semana uh, Mundial do Investidor, no início de outubro, para discutir uma maior participação da mulher é, nas companhias abertas, mas também no acesso ao mercado de capitais. Né? Então, é, não pensar apenas numa questão de representação, o que é algo importante, sem dúvida, nos conselhos, mas é, também elas, é, a, ela tem acesso ao capital, né? A maior parte, todo mundo sabe que a maior parte das, da, quase 95%, eu acho, da, do, dos beneficiários do bolsa família são mulheres. Elas são mães de família, já recebem recursos, elas são empreendedoras como também levar o capital para elas. Né? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem questões de educação financeira? Então, isso estava sendo discutido. Mas é, esse foco, e com um foco no curto prazo, no médio prazo, pensando em questões uh, mais ligadas à igualdade racial e depois populações tradicionais, como indígenas, ribeirinhos e outros po outras populações que talvez não sejam bem atendidas. Né? Eu tive é, no Tapajós algumas vezes, a gente está com um projeto piloto e a gente vê que o capital não chega, não chega o recurso. Então, a pessoa está ali na Amazônia conservando e não consegue ter acesso. Então, a gente pode citar vários exemplos. É, essa agenda de, de aí, um pouco mais de diversidade ela também é um dos temas e acho que ganhou, sem dúvida, nesse momento, muita importância Uh, uh, enfim na, na nossa sociedade. Então vamos pensar nessa inclusão nas nas, nas companhias, como pensar da dissemin não a CVM não tem poder de determinar nada nesse sentido de nossa nossa competência é mais de determinar a, a prestação de informações aos investidores, melhores práticas essa é a nossa é, pegada mas vale a pena estudar a questão do acesso ao capital, aos recursos por meio do mercado de capitais para esses grupos que hoje é, tem menos acesso.
0: É sempre importante ficar de olho nas políticas nacionais, já que elas impactam diretamente no desenvolvimento da nossa visão regional de políticas públicas. Todos esses atores combinados são os que permitem o desenvolvimento do setor, resultando em bom ambiente de negócios para os nossos empreendedores. Agora vou passar a bola para o coordenador da Enimpacto, Lucas Ramalho Maciel. Começamos falando da estratégia nacional. Então, eu queria, Lucas, que você explicasse como funciona essa grande rede que é a Inimpacto.
2: De forma conceitual, a gente tem trabalhado em três grandes vertentes sobre o papel do governo no fomento ao tema dos negócios de impacto. Né? É, a gente trabalha em três grandes áreas. Uma, o governo trabalhando como comprador dos negócios de impacto. o outra, frente, é o governo trabalhando como regulador do, do, desse ecossistema. E o terceiro é, é o governo trabalhando como fomentador, né? Então, quando a gente fala em, em Estado atuando como comprador dos negócios de impacto, a gente está principalmente preocupado sobre como que a gente insere alguns critérios de sustentabilidade nas compras públicas, né? É, ou, ou então, como que a gente compra empreendimentos que... Como que a gente compra de empreendimentos que geram impacto social uh, e ambiental positivos, né? E aí é sempre bom a gente lembrar que esse tema de compras públicas ele é estratégico. Né? Por exemplo, ele representa quase 13% dos países, do PIB dos países que participam da OCDE. É muito significativo o peso do, de compras públicas. Né? É, quando a gente pensa em, em países da América Latina, isso pode chegar até 14% do PIB. Né? Aqui no, no Brasil, se estima que o, o o setor de compras públicas é, representa cerca de 12%, aí, considerando nos três níveis, né, munici no mun nível municipal, estadual e nível de união. Ou seja, o papel das compras públicas é muito estratégico. Para qualquer setor que pretenda crescer, é, investir nessa área assim, é, é importante. Pode ser um diferencial para que um setor cresça ou não, né? e o Brasil ele tem muita experiência no setor de compras públicas, né, como instrumento de fomento a determinados setores, né, é, por exemplo a gente tem experiência com a indústria nacional, né, produtos de origem com conteúdo nacional tem um tratamento diferenciado nas compras públicas, é o caso do tratamento diferenciado que a gente dá para as micro e pequenas empresas também usando as compras públicas para fomentar esse setor, os produtos da agricultura familiar por exemplo, o PAA, né, o Penai de alimentação escolar, né? os produtos orgânicos, todos são alguns exemplos de setores que foram fomentados pelo setor de compras públicas. né? E acho que a gente tem que avançar nessa área, sim. É... Deveria dar um tratamento diferenciado, sim, para negócios de impacto, é... porque os negócios de impacto, ao gerarem efeitos positivos na sociedade e no meio ambiente, acabam por diminuir a demanda pelo Estado em ações mitigadoras, sejam ações mitigadoras de problemas sociais, sejam de problemas ambientais. Então, em tese, deixaria, diminuiria a pressão por recursos públicos nessas áreas. Então, acho que faz sentido a gente pensar em um tratamento diferenciado que fomente o setor. Agora, é claro que essa é uma agenda muito longa, a gente tem tido alguns contatos, a gente tem tido uma agenda ampla com com a SEGES, com a Secretaria de Gestão no Ministério da Economia, tem uma longa agenda, um longo caminho a ser trilhado até a gente chegar num, numa numa ação como essa. E um dos grandes desafios é que passa pela questão da, da definição do que são negócios de impacto, como que eles teriam um tratamento diferenciado nas compras públicas, e considerando que é um setor muito pequeno ainda, né? Então, são alguns desafios que estão colocados nessa área do, do Estado como comprador, né? E aí, isso passa para um, um segundo ponto, que é um gancho, porque eu queria falar do Estado atuando como regulador, né? Essa seria a segunda grande área que o Estado poderia atuar. E aí, o Estado ele pode regular mais ou menos, né? Ele pode incentivar mais ou incentivar menos um determinado setor, né? Ele pode engessar mais ou engessar menos, enfim, a depender da burocracia e das regras que são aplicadas em determinado setor, né? Então, e via de regra, assim, quando a gente fala que uma atividade é mais danosa ou mais potencialmente danosa à sociedade, mais regulado é o setor, né? É o caso das vendas de armas ou atividades poluidoras, entre outras, né? No entanto, quando a gente quer, quando a gente pretende estimular um determinado setor, também é possível fazer por meio de regulamentação, né? Eu, eu queria citar alguns casos, assim, por exemplo, é o caso da inovação, é, o, as startups, né, tem um marco legal às startups que estão regulando o setor de forma a incentivar esse setor, né, o marco da sociedade civil, né, o Mirosc, e tem tantos outros exemplos. Né, o, que é, é possível, por meio de regras específicas, é, acionar pontos de acupuntura, para usar uma palavra que o Marcel gosta de usar bastante, é, para que esses pontos de acupuntura estimulem o, de, o desenvolvimento de determinados setores, né? E no âmbito dos negócios de impacto, eu acredito que seja fundamental que a regulação do Estado consiga dar uma identidade jurídica própria aos negócios de impacto, né? de forma a diferenciá-los de um outro empreendimento qualquer. Né? A gente tem um PL que já foi aprovado no âmbito da impacto em todos os setores que estão envolvidos lá na impacto e que está tramitando no, no Ministério da Economia nesse momento, e que esse PL ele pretende dar uma qualificação jurídica própria aos negócios de impacto, né? forma que a gente poderia ter dos tipos societários uh, empresariais existentes, né, uma S.A., uma limitada, uma irélia, etc., se cumprirem determinados requisitos, que elas possam se qualificar como sendo, como sendo, a gente está chamando de empresas de benefício, né. Bom, mas além disso, eu acredito que é importante, ainda no âmbito da regulação. É, criar instrumentos financeiros mais adequados ao setor, né? como é o caso dos contratos de impacto social ou social impact bonds, como são conhecidos na, internacionalmente. Né? E nessa, na, nos contratos de impacto social, o, é possível que o Estado contrate, adquire dos negócios de impacto e remunere esses negócios de acordo com a performance desses negócios, no, com o sucesso deles em atingir determinadas taxas de impacto, que são depois mensuradas por terceiros. Né? Alguns outros exemplos, como a regulamentação dos fundos patrimoniais ou a possibilidade de institutos e fundações também investirem em negócios de impacto sem perderem a imunidade é, tributária deles, são outros exemplos é, de, do Estado atuando como regulador que podem ser definidores desse ecossistema de impacto. Né? E, por fim... É o, terceiro, o terceiro grande eixo de, de atuação do Estado como fomentador agora, né, como fomentador dos negócios de impacto, acredito que ele tem um papel fundamental também, né, para além das compras públicas e para além da regulamentação, que eu disse anteriormente. Né. Aí eu estou me referindo basicamente à política de editais, e aí a Faperg aqui está tem, tem, sendo bem representada nisso, mas não só a Faperj como outras agências de fomento, plano de CAP, CNPq, FINEP, entre outros, são todos exemplos de de políticas de fomento que podem ser realizadas. né? Estou me referindo também à política de concessão de créditos específicas, né? os bancos públicos né? podem fazer isso também, e os privados também, a criação de instrumentos financeiros próprios, né? como o próprio fundo de impacto que a gente está estruturando junto à BNDES, a Caixa e a Fundação Banco do Brasil nesses últimos dois anos aí, né, William? está num trabalho intenso para criar esse fundo de impacto, quer dizer, são todos exemplos é, do que, que o Estado pode fazer para fomentar esse setor. Né? Mas, além de todos esses, eu acredito que tem um papel de fomento do, do, do Estado que poucas vezes ele, ele é lembrado e que eu acho que ele é fundamental e eu queria destacar aqui, que é, que é a capacidade do Estado colocar na agenda pública, né? ou seja, no debate público, um determinado tema. Né? O Estado ele consegue mobilizar todo o seu aparato todos os aparato, né, os seus órgãos, para pautar um determinado tema. E é isso que a gente tem tentado fazer no âmbito da Inimpacto, sabe? A gente tem articulado 16 órgãos públicos importantes, então, assim, que passa desde a Casa Civil, por o Itamaraty, o SEBRAE, que está aqui representado também, e mais 10 iniciativas privadas da sociedade civil para fomentar esse ecossistema de impacto. E tem dado bastante bastante certo, eu acho que a gente tem conseguido pautar esse debate público, levar, inclusive, para para o parlamento, essa questão, colocar na mídia, enfim, a gente tem conseguido fazer um bom debate, assim, público sobre essa questão, eu acho que isso é também é uma forma de fomentar, que eu gostaria de ressaltar aqui. E aí, assim, como é que está é que tá essa questão da, da n impacto que foi provocada agora, a Geisa me pergunta, assim, como é que está? Então, a n impacto, é essa articulação desses órgãos todos que eu mencionei com a sociedade civil, a gente está no segundo ano e meio da nossa trajetória, né? É, ela está prevista para acontecer até 2027, quando ela se encerra, após 10 anos de jornada, né? é quando ela se encerra, e a gente tem uma série de, de metas para serem alcançadas. Nesses dois anos e meio, a gente já conseguiu coisas importantes. Né? Então, por exemplo, a gente tá, avançou no debate de estruturação do fundo junto ao BNDES, a gente tem feito algumas ações de atração de investidores internacionais de investidores internacionais junto com a Pex. A gente lançou o nosso programa Inovativa de Impacto, que é o nosso programa de aceleração de startups de impacto, onde acelerou mais de 100 startups no âmbito do Ministério da Economia, em conjunto com o SEBRAE. A gente mudou a metodologia CERN para englobar critérios de impacto social. O próprio PLS, que eu mencionei. Do, de autoria do Tasso Gereissat, que cria o contrato de impacto social, o PL, nosso de qualificação jurídica dos negócios de impacto, enfim, são alguns exemplos do que, que a gente tem feito nesse, nesse período todo. E um, eu acho que um, um ponto importante que eu quero destacar é que, por conta da nossa atuação no âmbito da Inimpacto, e muito por conta do papel do Sistema B, que é uma, uma rede grande, o Sistema B, que tem ajudado a fomentar esse debate também nos estados, e estados e municípios têm olhado porque a gente tem feito em nível nacional e replicado nas suas estruturas subnacionais estratégias locais e que eu acho que são fundamentais uh, para a estruturação do ecossistema, né? Eu acho que isso é uma é uma novidade que muda o jogo, né? Uh, e a gente está caminhando agora por conta dessas pelo surgimento de, de estruturas subestratégias subnacionais de impacto Estamos pensando na, na criação de um Sistema Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto, que a gente está chamando carinhosamente de Simpacto. A gente acabou de fazer uma, uma oficina, foram três oficinas de co-criação junto com representantes dos estados, o Rio de Janeiro estava lá presente também, e a gente fez um debate com os gestores públicos e com a sociedade civil que estão envolvidos com as estratégias locais, para a gente começar a pensar como que deveria funcionar a nossa estrutura de governança, como é que a gente cria sinergia, como é que seriam os instrumentos financeiros para fomentar esse setor. Então, estou bem entusiasmado com essa perspectiva da gente criar um simpacto nos próximos anos, aí, em conjunto com os estados e municípios. E aí, assim, para finalizar, uma última ideia que eu gostaria de, de trazer aqui para vocês é, é que a ideia dos negócios de impacto, né, eu acho que é muito importante isso, é a de somar esforços, né? é mais esforços com o governo e filantropia, que são, vamos dizer são os investidores tradicionais, assim, na agenda social e ambiental. Mas essa história não é uma panaceia, a gente não está falando que os negócios de impacto vão resolver todos os problemas sociais e ambientais e pouco vai substituir o papel do Estado, né? É muito mais no sentido de somar esforços, né? Só para ter uma ideia, os países da OCDE, destinam 20% do seu PIB a problemas, a problemas sociais. Né? Isso aí representa algo como 10 trilhões de dólares né? que, os, que políticas públicas são usadas para resolver problemas sociais. Né? Se a gente somar tudo que, tudo que os filantropos né, doam, por mais generosas que sejam as suas doações junto com todo investimento de impacto não dá nem nem 10 do que as políticas públicas é, destinam, né? Então é um pouco dessa mensagem que eu queria passar assim, o que é que o Estado ele tem um papel fundamental na resolução de problemas sociais e ambientais e vai continuar tendo e por isso que é importante estratégias como a n impacto que envolvem o Estado nesse processo, por isso que é importante estratégias locais como aqui o Rio de Janeiro está fazendo também, para que a gente consiga casar uma, uma agenda aí que envolva o Estado e, e, e possibilite uh, a formação de parcerias com a iniciativa privada também para resolver esses problemas. Mas sempre, sempre lembrando que o Estado tem um papel preponderante nesse trabalho.
0: Obrigada, Lucas. Como é importante esse trabalho integrado das várias esferas de poder. Vamos ouvir agora o William Saab, conselheiro e analista do Departamento de Gestão de Investimentos em Fundos da Área de Mercado de Capitais e Participações de Reestruturação de Empresas do BNDES. Vale aqui relembrar que o Rio tem a oportunidade de ter o BNDES sediado aqui, em solo fluminense, e ele tem realizado um trabalho importantíssimo junto à ponta desse ecossistema, que são os empreendedores.
3: O BNDES, claro, fundado lá em 1952, desde então apoiando uma série de projetos e iniciativas que fazem parte da própria característica de ser um banco de desenvolvimento, ou seja, projetos transformadores da realidade social. Esse, essa é uma vertente muito clara do banco. E, desde então, uma série de iniciativas foram sendo feitas. Eu destacaria, claro, sem exaurir, iniciativas como o Fundo Social, que já tem mais de 20 anos, o apoio que o MEDES dá com toda a regulamentação da CVM é, em, em subscrição, em cotas né, de fundos de investimento em participações. A gente teve o Criatec e até mais recentemente, infelizmente, no momento atual, a gente teve lançamentos com, por exemplo, Match Fund, com o BNDES, salvando vidas. Ou seja, o BNDES sempre está a, 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 dentro aí da temática de impacto, de resolução de problemas socioambientais, lançando produtos e linhas que possam atender à temática de impacto. Claro que, é, nos idos de 2015, quando a então força-tarefa de Finanças Sociais, a atual Aliança para Investimentos e Negócios de Impacto, lançou aquelas famosas 15 recomendações, o BNDES foi se aproximando cada vez mais da temática de impacto. Então, eu vou rapidamente falar um pouquinho desse histórico, dessa primeira edição do programa BNDES Garage, e depois vou falar um pouquinho do, do que, o que tem aí pela frente, que é um anúncio interessante. Vocês têm aí uma ideia do que foi o primeiro, a primeira edição do programa BNDES Garage voltado para a aceleração de startups que apresentassem soluções em temas tais como educação, saúde... Meio ambiente, segurança, economia criativa, é, serviços financeiros. A gente teve, então, é, um programa que foi feito num espaço coletivo e compartilhado de trabalho, que é o WeWork, aqui no Rio de Janeiro. É, duas, um consórcio com duas aceleradoras é, ganhou o certame para gerir e acelerar os estatais desse programa, que foi a Waira Brasil, do Grupo Telefônica, e a Liga Ventures. E a gente trabalhou com dois módulos, um de quatro meses voltado para a criação de startups, o objetivo final, que é você basicamente validar um modelo, trabalhar um produto viável mínimo, até que você tenha uma possibilidade de investimento e um pitch, né? esse modelo de criação de startups voltado, quase que para é um, é um módulo de ideação ou de criação de empresas. Ele durou quatro meses, 44 startups foram criadas, com 16 CNPJs criados, com 14 startups iniciando faturamento, um aumento de faturamento consolidado da ordem de 400 mil reais e tivemos também um módulo de aceleração de startups que durou seis meses, voltado basicamente para aquelas startups que já tinham um produto e queriam escalar, queriam acelerar, ou seja, gerar um, um, uma comercialização mais ativa de seus produtos, é o um scale-up. Isso durou seis meses e a gente teve 30 startups aceleradas com 56% de crescimento no faturamento consolidado. Agora, houve a, a, fora as startups, a gente teve outros resultados derivados desse programa. Por exemplo, no caso do, do BNDES, do programa BNDES Garage, na primeira edição, houve um retorno em termos de mídia espontânea da ordem de quatro vezes o que era esperado. Alguns negócios foram gerados, como, por exemplo, dois grandes acordos celebrados com gestores, né, dois CMT, uma, uma um financiamento através do cartão BNDES, uma outra prova de conceito que também foi firmada no âmbito desse programa. 150 funcionários do BNDES trabalharam no âmbito dessa primeira edição do programa BNDES Garage, que a ideia é você também trazer transformações para a própria cultura organizacional do BNDES. E a gente teve, é, através de uma pesquisa feita feita com as startups, uma recomendação de 95% das startups que participaram do programa para que ele pudesse ter, quem sabe, uma renovação, que já já eu vou falar. Bem, é bom já citar que com, a edição, com essa primeira edição do programa BNDES Garagem, o banco também lançou o chama, a chamada Rede BNDES Garagem. Qual é a importância dessa rede, sem exaurir o próprio slide? É você tem exatamente, a partir da inscrição de startups, nesse link, nesse endereço que está colocado no slide, um espaço de conexão, onde você tem eventos de conexão, você tem uma série de informativos, webinars, eventos setoriais, ou seja uma plataforma de conexão que reúne é, nessa plataforma que o BNDES criou uma série de um pouco da primeira edição. Se a primeira edição do BNDES Garage era um programa de aceleração de startups, agora nós estamos colocando de forma explícita. O BNDES lança um programa de aceleração de startups de impacto. Essa é a primeira novidade é, dessa segunda edição do programa. A ideia é que você selecione uma aceleradora que vá promover três ciclos de aceleração e um contrato de 30 meses. Já já eu vou falar sobre isso. Em cada ciclo de aceleração, a ideia é que a gente tenha dois módulos, um módulo de criação, que vai durar três meses por ciclo, e um módulo de tração, anteriormente chamado de aceleração, né, que vai durar quatro meses. Em cada ciclo de aceleração, serão três, nós pretendemos acelerar 45 startups, 20 no módulo de criação, e 25 no módulo de tração. Existe mais uma novidade. há ah, um total de 135 startups aceleradas. Esse programa se pretende ser perene. Então, nós estamos lançando agora a segunda edição do programa BNDES Garage e há uma intenção do BNDES que isso seja algo perene, permanente, algo que o BNDES vai apoiar de forma consolidada e perene. E mais uma novidade, o programa de aceleração, quando ele for presencial, ele será realizado dentro do BNDES. Isso é uma outra novidade. É um programa de aceleração que será operacionalizado na própria sede do BNDES. A ideia é que nós possamos acelerar startups de impacto, ou seja, o objetivo é que você tenha um impacto social e ambiental mensurado, né conectado, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E que você tem aqueles três blocos tradicionais e um programa de aceleração. Seja, metodologia de aceleração muito bem estabelecida, com um acompanhamento coletivo e individual para as startups, todo aquele bloco de educação, workshops temáticos, eventos setoriais, inclusive webinar para os usuários da nossa sociedade e claro que os eventos de conexão que vão envolver é, uma série de entidades, governo, investidores é, órgãos privados claro que também vamos que se pretendem acelerar no primeiro ciclo da aceleração. Aqui é uma rápida ideia que a gente pretende também, claro, é fazer junto à aceleradora uma série de parcerias, a ideia é que o BNDES colete junto às entidades especializadas quais são os grandes desafios setoriais, mapeados ou não, para que a gente possa resolver uma série de problemas sociais e ambientais naquelas cinco verticais, e, claro, trazer também a própria contribuição do próprio pessoal do BNDES, que tem alguma experiência nessas verticais. Uma rápida explanação do cronograma. E aqui uma, é bom até comentar para vocês, lançamos no dia 9 de setembro o edital, e estamos nesse momento aqui, segunda quinzena de novembro, divulgação das, das aceleradoras candidatas selecionadas para a segunda fase. Nós tivemos, aliás, só para dar um destaque, ontem, é, no, no próprio site do BNDES, as seis aceleradoras que foram selecionadas para a segunda fase de avaliação, elas foram divulgadas no site do BNDES, isso no dia de ontem. Espera-se que na primeira quinzena de dezembro desse ano, ela, essas seis aceleradoras já selecionadas participem nessa segunda fase de avaliação de seus pitches perante a banca de avaliação. E, finalmente, na primeira quinzena de janeiro de 2021, teremos a divulgação do resultado final da aceleradora contratada para tocar o nosso programa de aceleração de startups de impacto pelo período de 30 meses. Uma rápida ideia de quais foram os critérios, existem critérios eliminatórios, mas quais foram os critérios classificatórios para a seleção é, dessas aceleradoras estamos agora com seis e, e vamos chegar no, no final com uma aceleradora contratada 30% de peso para experiência da aceleradora e da sua equipe dedicada né é, 45% da qualidade da proposta, qual é a proposta que foi apresentada pela aceleradora 5% para os sistemas de suporte às atividades virtuais, considerando que nesse primeiro ciclo de aceleração a gente vai ter uma natureza híbrida do programa de aceleração, porque ainda estamos, infelizmente, aí num momento é, não muito feliz, então muito, pode ser, é, muito terá que ser realizado possivelmente, talvez não o Demo day, ainda num ambiente virtual. E 20% para a questão de custos.
0: O episódio de hoje do Rio de Impacto está chegando ao fim. Agradeço aos nossos convidados, que são também grandes parceiros, por ajudar a gente a desenhar esse ecossistema que junto busca criar caminhos para facilitar a implementação de mais negócios de impacto no Rio de Janeiro e no Brasil. Agradeço a você também, nosso ouvinte. Para não perder os próximos episódios, não esquece de se inscrever no nosso canal. No próximo episódio, vamos aprender sobre ferramentas de mensuração dos negócios de impacto e como usá-las, quais são as vantagens de ter esse mecanismo dentro do planejamento do seu negócio. Não perde essa não. Até a próxima.